0: Letzte Woche ja das Gespräch mit dem, Benedikt, mit dem der, ja richtig. Den hatte ich übrigens auch direkt im Ohr, weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als ich das jetzt nochmal gelesen habe. Mhm. Das sind ja wären ja wieder ganz verschiedene ähm, Küchen, die da wieder äh, mhm. ins Spiel kommen. Mhm. Und da hatten wir hat der Benedikt ja richtigerweise gesagt, es gibt wenig Köche, die mehr als zwei verschiedene Cuisines wirklich beherrschen. Richtig. Und jetzt ist es schon möglich, aber gut, das ist ja unbegrenzt
1: im Grunde mhm. genommen, aber... Du kannst ja die Lokalitäten auch nach dem, nach dem Film aussuchen. Das wahrscheinlich die bessere Ja. Lösung, ne? Französisch, Film noir, französisches Restaurant. Ja. Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner gefährliches Halbwissen.
0: Hey, guerrero, no
1: folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 to 5 Podcast hier aus dem Küchenstudio in Köln in Köln Nähe Brüsseler Platz. Die heutige Episode dreht sich wieder um unser ja, unser Lieblingsthema, Lieblingsthema, Geschäftsideen. Gastritis <lacht> könnte man meinen. Die, aber es geht um eine Gastro-Idee. Wir haben ja in der letzten Episode ja den Benedikt Löken interviewt und haben da doch Erkenntnisse gewonnen. Mhm. Da, wie mehr hat er erstmal unsere erste Geschäftsidee, die Episode 18. Ja, One World Kitchen. One ja. World Kitchen hat er auseinandergenommen. Naja, und da doch Hinweise geliefert. Ein sehr, sehr gutes Feedback. Sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Und im Anschluss hatten wir dann auch zusammen... Das Thema Ghost, die Geschäftsidee ja. erarbeitet, Ghost, Restaur Ghost, <lacht> Ghost, Restaurant. Ghost Restaurants, Ghost Geister Restaurants, Geisterrestaurants. Ja. Und ähm
0: genau, wir hatten ja, ich habe nochmal nachgeschaut, wir ja. hatten ja jetzt schon einige Gastro-Geschäftsideen. Wir hatten die Episode 18, One World Kitchen. Wir hatten die Episode 30, A Taste of Heimat. Das war der Hausmannskost-Lieferservice, der übrigens finde ich super gut zu dem. Ghost-Restaurant-Konzept Restaurant. passen würde. Also ja. da könnte man das sehr gut testen. Ja, Dann hatten wir in der Episode... Ich gehe einfach mal durch. Episode 23 hatten wir den Dan, den britischen Werbetexter der Food-Startups in Köln. Ich erinnere mich die Pasties. Oder genau. Pasties. Genau. Äh, Episode 16 ähm, war die Gastro-Geschäftsidee für Kosmopoliten. Und in der Episode 15, die findet ihr übrigens alles alle auf unserer Webseite 9 to äh, Episode 15 war das Interview mit Lola von Brüsseler und da haben wir ja Local SEO mhm. live gemacht. Ne? Da haben wir am Beispiel ihrer Webseite mhm. das mal durchgespielt, was ein, eine Gastronomin machen könnte, um mehr Präsenz und mehr Gäste ja. zu ziehen. Man könnte meinen,
1: dass wir äh, uns eher so äh, auf die Zielgruppe Gastronomen ja. eingeschossen haben, aber das ist ja nicht ja. so. Wir haben auch andere Geschäftsideen ja. bisher geliefert die auch in andere Bereiche gehen. Aber gut, es sind so einige Gastroideen und, mhm. äh, ja, da haben wir den das Bogen ja gespannt, eigentlich. Also zur heutigen Episode ist es, ja, ihr könnt es raten, das ist in der Tat eine Gastroidee, ja. die der Christian wie immer vorstellen wird ja. und äh, dann werden wir ein bisschen darüber quatschen. Also
0: diese Geschäftsidee habe ich Kaffee und Klassiker genannt. In einem gemütlichen Café-Bistro-Restaurant werden abends auf einer Leinwand Filmklassiker gezeigt. Dazu gibt es passende Speisen und Getränke. Wer schon mal in Südostasien unterwegs war, wird sie wahrscheinlich kennen. Cafés oder Restaurants, die abends, in Klammern, raubkopierte Kinofilme zeigen, oft mit sehr amüsanten Untertiteln. So ein Konzept müsste doch auch anderswo funktionieren. Ersetze die Raubkopien mit legalen Filmklassikern? hochwertigen Untertiteln und reiche dazu Speisen und Getränke, die vom jeweiligen Kinofilm inspiriert sind. Wenn du Der Pate zeigst, gibt es natürlich sizilianische Spezialitäten und Nero Davolo. Zu Casablanca stehen Taginen und marokkanischer Minztee auf der Speisekarte. Wenn Chinatown läuft, gibt es natürlich chinesisch-amerikanische Klassiker. Alte TV-Serien sind auch denkbar. Bei Magnum ist das gesamte Team in Bermuda Shorts und Hawaii Hemden unterwegs. Der Barkeeper ist wie Higgins gekleidet.
1: Zu essen gibt es Huli-Huli Chicken. Habe ich ehrlich gesagt recherchiert? Ich kenne das nicht. Du? Ich wollte dich gerade fragen, <lacht> weil diese Zusammenstellung der, diese gastronomischen, ja. diese kulinarischen Sachen, die du angesprochen hast, ich, ich äh, habe noch nie so gehört und wollte mich ja. fragen, ob die, die irgendwie aus dem, hast du die recherchiert in der Tat oder? Also Huli-Huli Chicken kannte ich vorher nicht. Okay. Äh, die anderen Sachen, ja, die kannte ich. okay, ja. gut. Ja, das ist, bist du auch ein Kosmopolit, was es angeht. <lacht> <jetzt. lacht> äh,
0: und als thematischen Drink Pinakolada. Auf Filmwünsche der Kunden sollte bei diesem Konzept explizit eingegangen werden, damit eine lebendige Community, Stichwort Social Media, entstehen kann. Diese Geschäftsidee lässt sich natürlich auch sehr gut in einem bereits laufenden Restaurant oder Café integrieren. Wer also ganz vorsichtig angehen lassen, wer es ganz vorsichtig angehen lassen möchte, kann es auch einfach nebenbei als Zeithassel starten. An zwei Abenden in der Woche werden die Filmklassiker gezeigt, an den anderen Abend läuft der normale Betrieb. Risiken und Nebenwirkungen. Die rechtliche Seite sollte abgeklärt werden, damit nicht laufend das Ordnungsamt vor der Tür, vor der Tür steht. In den Zeiten von Spotify und Netflix müsste es aber doch möglich sein, ein solches Konzept umzusetzen. PA und Marketing über die Social Media Kanäle sollten
1: nicht allzu schwierig sein. Okay. Uh. Du hattest Startkapital hattest du. Ähm Hatte ich
0: 10.000 Euro. Okay. Genommen. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich diese sind. <lacht> also gut, es kommt natürlich darauf an, ob du äh, das als Gesamtkonzept erstmal gründest ja. oder ob du schon ein laufendes Geschäft hast und samstags, äh, nicht samstags, aber sonntagsabends zum Beispiel sagst, heute ist sonntags ist Filmetag.
1: Oh, und da konkurrierst du natürlich mit Tatort um 20.15 Uhr. Da wirst ja. du wahrscheinlich ja. ein Problem haben. Nein, aber ich frage deswegen es gibt ja jetzt zwei Gruppen, die, die schon ein bestehendes Geschäft haben, also Gastronomen, Restaurants, wie auch immer, Cafés, und die Sache umsetzen und dann die andere, wenn ich das richtig verstanden habe, jemand, der sich irgendwo einmietet oder, also einmietet, sprich Gastronomen anspricht, Restaurants so. anspricht und denen das Konzept verkauft und sich dann, keine Ahnung, Ach so, ja, so, so hatte ich jetzt nicht gedacht, aber klar, das geht natürlich auch. Ja. Äh, oder hattest du dann gedacht, dass jemand dann einen Café eröffnet ja. mit der Idee, okay, ich mache an sich ein Filmcafé daraus ja. mhm. mit Filmvorführungen, mhm. okay, gut, deswegen auch wahrscheinlich die Investition pro 10.000 Euro in ein bisschen die das ist natürlich wenig, wenig ja. äh, und äh, das würde so ein bisschen mit der Idee der der guerilla idee oh, der, genau, mhm. äh, guerilla idee widersprechen. Ja. Ich denke mir ähm, die Variante sich mit Restaurants oder mit, mit Kneipen in Verbindung zu setzen. Also wie so ein
0: Eventmanager zu sagen, e ich habe hier ein ich habe
1: hier ein Konzept. Es genau. gibt aber bei Clubs, glaube ich auch heute ja, wieder. Ne? Ja, ja Und keine Ahnung, macht, teilt sich die Umsätze mhm. oder verkauft Eintrittskarten mhm. ähm, in der Art, weil ich glaube, es ist nicht so einfach jetzt mit der Idee ein Filmcafé zu. Ähm, du muss natürlich dann, dann hast du die Themen Standortbestimmung und dann, mhm. dann weißt du. Dann, kann es durchaus sein, dass, dass du relativ schnell wahrscheinlich Geld verbrennst, wie wir auch gelernt haben. Wir hatten ja letzte Woche ja das Gespräch mit dem... Mit Benedikt dem, Ja, richtig. Den hatte ich übrigens
0: auch direkt im Ohr, weil ich weiß
1: nicht, ob dir das aufgefallen
0: ist, als ich das jetzt nochmal gelesen habe. Mhm. Das sind ja, werden ja wieder ganz verschiedene ähm, Küchen, die da, äh, mhm. die da ins Spiel kommen. Mhm. Und da hatten wir, hat der Benedikt ja richtigerweise gesagt, es gibt wenig Köche, die mehr als zwei verschiedene Cuisines wirklich beherrschen. Richtig. Und jetzt ja, ist es schon möglicherweise, gut, das ist ja unbegrenzt im Grunde mhm. genommen, aber.
1: Du kannst ja die Lokalitäten auch nach dem, nach dem Film aussuchen. Das wäre wahrscheinlich die bessere ja. Liste. Ne? Französisch, Film Noir, französisches Restaurant. Ja. Casablanca, marokkanisches Café, ja. oder, oder marokkanischer, äh, marokkanische Gastronomie. Ähm, weil wenn man das, da weniger, wie gesagt, du kannst das Konzept ja mal testen, mhm. wirklich testen, bevor du natürlich dann, ja, eine Investition auf dich nehmen musst, die vielleicht mhm. im Sande verläuft, wenn das Konzept sich nicht, mhm. äh, umsetzen lässt.
0: Müsste man schauen, ob man die die Restaurantbesitzer dazu bewegen kann, die Leute dann ja. auch entsprechend, dass ja. die Leute sich, wie an Karneval in Köln, das ja eben auch gemacht oder ja. gerne gemacht wird, ja. dass die Servicekräfte sich dann auch entsprechend anziehen. Das wäre ja, natürlich, richtig, richtig. fände ich, nochmal so ein Gimmick, ja. Ja. Dass,
1: dass das Ganze auch witzig und, glaube ich, auch pressewirksamer macht. Mhm. Weil, ja, ja, weil genau das, ähm, ja, und ich habe ja genau, was haben wir letzte Woche gelernt? Ähm, mit diesen Ghost-Restaurants. Dass du ja weniger Risiken oder Risiko eingehst, als wenn du jetzt in eine Lokalität aufbauen musst, oder dann musst du Miete ja. und all diese Kosten, die kannst du dir ja sparen, indem du äh, dich irgendwo einmietest und dann Konzepte ausprobierst. Mhm. Und ich glaube, das, das sollte man hier in diesem Fall mit diesen Filmvorführungen denn auch ähm, so machen. Die Frage ist einfach nur, da bin ich auch kein Experte. Man müsste das vielleicht auch mit einem Juristen mhm. oder einer Juristin besprechen. Wie ist überhaupt mit... GEMA, oder wer ist da zuständig? Ich würde... also Es kommt gefährliches Halbwissen. Ja. GEMA dafür, wäre dafür nicht zuständig, weil GEMA ja nur die Rechte oder Lizenzen vergibt für ähm, Musikproduktion, mhm. also Tonspurproduktion. Ja. Ähm, ich glaube, hier müsste man in der Tat an den Verband der Filmverleiher gehen,
0: mhm
1: um dort herauszufinden, wer denn das Recht inne hat oder wer die Rechte für einen Film besitzt. Und da sind wir bei dem Thema, ich meine, die, was ich weiß, ähm, äh, koordinieren Filmmaterial, also 35mm Filmspur, also für Großkinos und so ein Ding kannst du nicht in einem Café aufstellen, weil die sind ja, nee. bräuchtest du in einen eigenen Vorführraum oder ja. Filmvorführraum. Das wäre, nee, was du testen oder zu fragen wäre, ob man DVDs oder Blu-ray ähm, Blu Blu äh, oder VHS-Videobänder die an sich ja nur für den privaten Gebrauch sind. Sieht man ja auch sehr oft, wenn man sich mhm. die Filme ausleiht, dass dann im Vorspann erzählt wird, was genau. nur für den privaten Gebrauch und nicht für öffentliche auch nicht für mhm. Vielfältigung, auch nicht für öffentliche Präsentationen. Wie man da oder wie man dort ansprechen muss, wenn man VHS, wie auch immer. Vielleicht ist
0: da ja jemand im, unter unseren Zuhörern, der sich mit dem Thema auskennt. Das würde mich total interessieren. Ja. Vielleicht haben wir Juristen oder jemand, der, der gerade in der Materie äh, bewandert ist. Ähm, schreibt uns doch gerne einen, einen Kommentar ja. unter diese Episode oder schreibt uns eine E-Mail. Dann sprechen wir dann beim nächsten Mal noch drüber. Mich würde das sehr interessieren, wie da die Rechtslage ist, mhm. wer da die
1: Ansprechpartner sind, wie teuer sowas ist das wäre natürlich auch noch ein Punkt, ne, wenn Ja, gut, ich denke mal, also ich denke schon, wenn, wenn du diese alten Filmrollen, und deswegen, das, das, machen ja die Filmverleiher, die verleihen ja Filmrollen für Kinos an sich, das ja. ist ja an sich die Intention dahinter, äh, die ja also du für so einen Kaffeebetrieb ja nicht brauchst, ähm, aber ich denke schon, dass die, das es nicht günstig sein mhm. wird, also ich habe jetzt keine Vorstellung, vielleicht liegt mhm. da, komplett falsch, weil die sagen, okay, ein Tag zwei Stunden nur vor, Film vorführen, dann brauchst du nur eine Tageslizenz, kostet die Summe X. Ja,
0: ich glaube, der, also nach meiner Einschätzung, der springende Punkt ist, dass das alte Filme sind. Ja. Und du siehst das ja bei den die teureren Kinos, die haben ja meistens ganz aktuelle Filme. Mhm. Wir haben ja in Köln zum Beispiel auch das, das ehemalige One-Dollar-Haus. Mhm. Die hatten ja dann die gleichen Filme drei, vier Monate später ja. und die bekommen die anscheinend dann auch wesentlich günstiger von den Verleihern und können deswegen auch weniger Eintrittsgelder nehmen. Richtig. Und ich denke mal, wenn so ein Film oder so eine Serie wie Magnum, da besteht ja von keinem Kino Interesse daran, das zu zeigen oder ob einem Film der 30 Jahre oder selbst 20 Jahre alt ist. Ja könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht günstiger äh, an, an diese Rechte rankommt. Ja. Oder, wie es auch in der Literatur ist, dieses das Copyright ähm, fällt ja irgendwann weg. Ich glaube, es sind 100 Jahre oder sowas.
1: Hier in Deutschland.
0: Ähm, also ich glaube, Romane zum Beispiel oder überhaupt Literatur, die älter als, ich glaube, es sind 100 Jahre, mhm. äh, ist ist nicht mehr Copyright geschützt.
1: Mhm. Ja. Okay, guter. Wir ja. können sich natürlich auch auf Stummfilme jetzt konzentrieren, die dann 100 Jahre alt sind. Äh, na, aber jetzt ist wirklich die Frage, ähm, wie teuer sowas ist. Und man könnte ja auch, ich weiß, es gibt ja jetzt, Amazon ist ja auch eine, eine Filmproduktionsgesellschaft äh, genau. mittlerweile. Und äh, die, die äh, haben ja auch einen eigenen Kanal, Amazon Prime nennt sich das, mhm. glaube ich. Um dort vielleicht mal nachzufragen, die haben ja auch Serien, Richtig. Episoden, die auch einen Kultstatus haben. Ich, ich denke jetzt zum Beispiel an, äh, was gibt es denn also, äh, Game of Thrones? Ich weiß, nicht, ist das eine Amazon-Produktion? Ich glaube ja. ja mhm. Ich glaube das ist eine Amazon-Produktion. Dann könnte man natürlich überlegen, wenn man auf die Bibliothek von Amazon zugreift und um dann mal zu fragen, was würde es kosten, diesen Film öffentlich oder ganz diese genau. Serie öffentlich ja. vorzuführen? Weil da gibt es ja noch eine ganz große Fangemeinde und ich kann mir gut genau. vorstellen, dass die Leute da dann wirklich dann...
0: Und auch da könnte man ja. ja könnte man ja ein bisschen weg vom rein juristischen gehen mhm. und eher so... Überlegen, kann man da vielleicht Kooperationen machen? Ja. ja, kann man sagen, wir nehmen Netflix oder Amazon mhm. als Mitsponsor dieser
1: Veranstaltungsreihe mhm. rein und. Das, ja. das müsste man eruieren, ob mhm. das so möglich ist. Und da bin ich schon bei einer Idee, die mir gerade gekommen ist, weil wir reden ja alle jetzt von, von, von großen Filmen, wo auch dann die großen Filmverleiher hinterstehen. Ja. Was wäre denn. Es gibt so ein ähnliches Konzept in Dortmund, glaube ich. Ähm, wo sich dann Kneipen zusammentun und eine Art Filmfestival mhm. kreiert haben, ein Thekenfestival nennt sich das mhm. glaube ich, wo auch dann lokale Filmemacher, ah, ja. also cool. Kurzfilme präsentiert werden. Da jetzt du das mit den Rechten ja auch umgang, weil meistens ist ja dann der der rechte Inhaber dabei, wenn er, weil der auch ein Interesse hat, dass ja. ein Film vorgeführt wird, auch einer Öffentlichkeit vorgeführt wird. Das wäre auch eine Idee, äh, die man so im Hinterkopf behalten mhm. sollte, also eine Art Kinofestival, aber nicht mit den Blockbustern, sondern ja. mit lokalen Filmemachern. Mhm. Ja. Aber ich denke mal, es steht und fällt mit der rechtlichen Geschichte. Ich denke mal, es gibt einen Weg, diese Rechte oder Lizenzen zu bekommen, um eine Filmvorführung zu machen, einmal die Woche oder mehrmals die Woche. Ich glaube, einmal die Woche, man sollte es auch nicht übertreiben. Mhm. Und dann zu überlegen, an welche gastronomischen Betriebe man mhm. herantreten kann, um dieses Konzept zu verkaufen. Mhm. Ja. Ja, sehr gut. Ja, ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wie immer. Und wie gesagt, wenn jemand, äh, vielleicht gibt es ja auch Filmemacher unter den Zuhörern, ich habe jetzt auch eben äh, kurz an den Florian gedacht, mhm, der echt? bei uns auch schon zum Interview war, der könnte zu dem Thema wahrscheinlich auch was, ja. was beitragen. Wer da Expertise hat, äh, melde sich gerne bei uns über Facebook. Instagram-Webseite.
1: Oder über die Webseite 925. Wir haben da auch eine Kontaktseite. Ja. <lacht> 925.de. Gut, genug Eigenwerbung jetzt. <lacht> uh, vielen Dank für die, für eure Aufmerksamkeit und uh, wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche Sonntag. Immer wieder Sonntags. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de.